0: Arkadaşlar merhaba. Bu oturumda iki tane konuğumuz var. E, Dokodan geldi kendileri. Biri Pelin Hanım, diğeri de Mustafa Bey. Hoş geldiniz. E, şimdi öncelikle ben e, onları tanıyarak başlayalım istiyorum. ile yolunuz nasıl kesişti, öncesinde neler yapıyordunuz gibi biraz hikayenizden bahsederseniz arkadaşlar da sizi tanımış olurlar. Önce Pelin Hanım'la başlayalım.
1: Aynen ben başlamak istiyorum. Sesim geliyor mu net bir şekilde? Aynen okay. okay. 36 yaşındayım. Şirketimizde 14. <gülüyor> yılıma girdim. Üniversiteden sonra ya ben hiç açlıkla falan bu sektörle havacılıkla falan hiç ilgim yoktu. E, tamamen tesadüf oldu. İşe giri sürecim, üniversite, yüksek e, yüksek lisans, sosyoloji mezunuyum. Sonra çalışma psikolojisi. Ama hep e, yani farklı alanlarda olsak da sizlerle e, üniversitedeyken de hep çalışma, çalışayım, sektöre gireyim vesaire süreci ve hep aklımda İK vardı. Sonrasında e, işte stajlar, üniversitedeyken part-time çalışma vesaire derken İK'da e, yollarım kariyer.net'ten başvuruyla doko ile kesişti. Genelde girişte hep şey soruyorlar, işte nasıl işe girdin, e, nasıl buldun bu işi havacılık, işte torpil falan olaylarından bahsederler. Normal kariyer.net'ten başvurdum, e, seçtiler ve girdim. Eğitimle başladım önce. Ondan sonrasında evet. işe alımda devam ettim. Hala da işe alım bölümündeyim. E, kıdemli uzman olarak çalışıyorum. E, çok uzun zamandır e, 7 senedir falan flying chef alımı yapıyorum. Ee, çok CV geçiyor elimden. Ee, çok arkadaşla görüşüyorum. Hatta e, süreci olumsuz olup e, bir takım sebeplerle sonra değişip süreci sonra tekrar olumlu olan arkadaşlarımız da oluyor. Süreç içerisinde, yıllar içerisinde daha doğrusu. O yüzden bir gün bir yerde inşallah karşılaşırız ya da karşılaşmış da olabiliriz. E, i̇leride karşılaşırız diye düşünüyorum. Kısaca hikayem bu şekilde. Evliyim, karşıda oturuyorum. Bir tane kızım var. 5,5 e, yaşında. Pandemi zor geçti. E, bize dün sorular geldi. E, soruların cevaplarında da yazarken işte en zor süreç nasıldı? E, i̇ş hayatınızdaki gibi bir soru vardı. En zor süreç pandemiydi. E, i̇şin bir kısmı devam etti çünkü pandemide. Bizi en e, enteresan hikayeleri olan süreç aslında pandemiydi ve online mülakat süreçleriydi. Ee, bu şekilde hızlı alımlar böyle devam ediyor. Ben pası Mustafa'ya atıyorum. Benden daha çekici olanı olduğu için genelde çünkü şefler oluyor. oluyor. O yüzden pası Mustafa'ya atıyorum. Teşekkür ederim. Bu arada çok özür dilerim. Mesleki olarak da çok hızlı konuşmaya alışık olduğum için anlayamadınız ya da tam duyamadık vesaire derseniz de lütfen beni uyarın olur mu? Böyle hızlı hızlı konuşmaya çok alışılış çünkü o yüzden Mustafa'ya bırakıyorum sözü.
2: Herkese merhaba. İsmim Mustafa Aydoğdu. E, 14 yıldır eee Doenko şirketinde çalışıyorum. Daha öncesinde e, aslında İtalyan dili ve edebiyatı mezunuyum İstanbul Üniversitesi'nde. Ardından uzunca bir süre yaklaşık 4,5 yıl İtalya'da yaşadım. İtalya'da yaşadığım süre içerisinde eskiden beridir aşçılık yani yemek yapmayı seviyordum ama aşçılığı hiç profesyonel olarak düşünmüyorum. Daha sonra İtalya'da yaşarken e, tamamen e, pratik sebeplerden dolayı, geçim e, derdi kaynaklı bir aile işletmesinde, Trattoria'da, Floransa kentinde, hiç unutmuyorum, e, çalışmaya başladım. Yaklaşık bir sene orada çalıştıktan sonra virüsü kaptım. Diyebilirim, aşçılık virüsünü. Ardından e, Türkiye'ye dönene kadar e, çeşitli restoranlarda, İtalya'da çalışmaya devam ettim. Ardından e, Türkiye'ye döndüm ve yapmak istediğimin açılık olduğuna karar verdim. <gülüyor> ve bu konuda formal bir eğitim almak istedim. Ve MSEA'ya geldim. Evet, ben de sizin gibi bir MSEA'lıyım. Bundan 13 sene önce e, MSEA'nın açılık programına katıldım, bitirdim. Aççılık programını. Ardından İstanbul e, Marriott Asia Oteli'nde çalışmaya başladım. Ve ardından DOCO ile tanıştım. line Chef olarak. 10 dediğim gibi 14 yıl oldu. Sırasıyla Flying şeflik, Flying şefliğin ardından e, uçak içi eğitmenlik, ardından takım liderliği. 2018 yılından beridir de, 5 senedir de e, Flying şef yer eğitmenliği görevinde. E...
0: DOKO nasıl bir yapı? Yani sonuçta şey, aslında bu soruyu e, ikinizin de farklı şekilde cevaplandırmasını rica edeceğim. E, sonuçta uçakta bir Mutfağın içerisindesiniz. Yani bir otel ya da restoran, mutfağı rahatlığı yok. Yani heyecanı nasıl, zorlukları neler gibi bunlardan bahsederseniz sevinirim. Uçuşla ilgili istersen tabi
2: Tabii bahse. aynen öyle. Şimdi e, tabii uçak doğası ve yapısı gereği küçücük bir tüp. Bu tüpün içinde bir sürü insan saatte bin kilometreye yakın bir hızda yerden on bin metre yükseklikte bir yerden bir yere gidiyor. Bir kere bu sıkışık alanın getirdiği bir başlı başına bir zorluk var. Çok disiplinli çalıştırmayı getiriyor ve çok düzenli çalışmayı getiriyor size. Bunu yapmazsanız bir şekilde iş akmıyor. Aynı zamanda hazırlıklarınızı ve kontrollerinizi çok iyi yapmanız gerekiyor. İşte uçak kalkmadan önce eğer bir şeyiniz eksikse uçak havalandıktan sonra pilota ya şu eksikmiş şurada sağ çekelim inelim onu alalım diye bir şey... Söz konusu değil. Yani
0: telafi etme şansınız evet, yok. Evet yok.
2: yok. Evet, Herhangi bir eksiğiniz e, veya bir hata varsa uçak içerisinde inene kadar e, bununla, e, bunu yönetmek durumundasınız. Söyleyebileceğim en kritik e, zorluk olarak bunu, bunu e, şey yapabilirim.
0: E, peki şey mi yer mutfağında böyle yemekler tatlılar hazırlanıyor son dokunuşlar tabaklama mı şeyde yapılıyor uçakta yoksa her şey hazır? Sadece paket şeklinde size açmışsınız. Şöyle, şöyle söyleyeyim size, ürün
2: spesifik. Bazı ürünler, hiçbir ürün tam olarak hazır değil. Şimdi size şu, en baştan başlayayım. Neden uçan aşçılık veya flying şeflik mesleği var? Doco, dünyanın en büyük event catering şirketi. Aynı zamanda dünyanın en büyük airline catering şirketlerinden biri. Ürünlerin, ürünlerini yüksek kalitede üretmesiyle ünlü. Şimdi uçağa çıkardığınız bu ürünü... Ee, ne kadar yüksek kalitede e, çıkartırsanız çıkartın, kapıyı kapattıktan sonra uçağın içerisinde servis yapan kişinin e, insafına ve inisiyatifine kalıyor. Nihayetinde yolcunun, misafirin önüne gidecek ürün. Fikir buradan çıkıyor. En iyi kalitede, en iyi, en taze ürünler kullanılarak hazırlanmış ürünü bu işi, bu işi bilen, aşçı olan biri servis etmeli ki istediğimiz kalitede, istediğimiz tazelikte olması gerektiği gibi yolcunun önüne gelsin. Uçan aşçılık, flying şeflik bunun için var.
1: Aslında ben şöyle devam edeyim şirketin de hazır faaliyet alanlarını gösteriyorken süreç Aslında 1981 yılında Atilla Doğudan Türk kendisi Atilla Bey'in 81 yılında babasının da aslında bu sektörde olmasıyla da Deneyimi de bilgisi de olduğu için 81 yılında o süre Viyana'da başlıyor sonrasındaki süreç aslında bu üç alanda faaliyet göstermesiyle devam ediyor ve 2007 yılında diyor ki ya ben de hani Türkiye'de de sürdürebilirim. Nihayetinde kendi ülkem Avusturya'da eğitimi almış vesaire. Dolayısıyla Avusturya'da bir hikayesi var aslında onun. Dolayısıyla Viyana'da okuduğu için de ve süreci orada da devam ettirdiği için de yıllar içerisinde hep o Avrupa piyasasında faaliyete başlıyor ve devam ediyor da. Süreç 2007 yani yıl 2007 olduğunu niye ben de diyor hani ülkemde hizmet etmeyeyim. 2006 yılında Türk Hava Yolları'nın ikram firması farklı bir firma ve 2006'da Türk Hava Yolları ikram firmasını değiştirmek istiyor. Görüşmeler bu tarz şeyler ihale usulü oluyor. İhale Atilla Bey'e giriyor Do&Co olarak ve 1 Ocak 2007 itibariyle Turkish Do&Co olarak Türkiye'de faaliyet göstermeye başlıyor. Çok farklı alanlarda deneyimlerimiz var. Özellikle keşke hani Viyana'ya herkesin gitme şansı olsa. Viyana'da birçok farklı dokonun kendi markaları var, oteli var işte Münih'te açıldı bir otel, Viyana'da çok uzun yıllardır var bir otele. Birçok farklı doko'ya bağlı restoranlar var. Yani restoran artı bunun dışında lounge alanlarımız var. Yolcu bekleme salonları, CIP lounge diye geçiyor. Yolcu bekleme salonlarımız da var. Bunun dışında ayrı bir alanda event catering dediğimiz özellikle international olan kısmı international olan kısmı da aslında Le Bey'in ilk işte restorancılık hemen arkasından international event catering işini devam ettirmesi ve bunu büyütmesi ve isminde duyurmasıyla devam ediyor onun bu bu kadar yayılması. event catering de nedir? Birçok farklı sizler de gidiyorsunuzdur belki part-time arada sırada işte onkol gibi. Bu uluslararası davetlerde ya da işte küçük davetlerde ikram işte birçok farklı uluslararası organizasyona da vermeye başlayınca event catering'ini büyütünce de ismini duyuruyor. Ee, ve International Event Catering şu anda Avrupa'daki piyasada inanılmaz hani dokunun yayılmış durumda çünkü Formula gibi, Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlarda eventler veriyoruz, yapıyoruz, ikramlar veriyoruz. Ee, en son bizim e, Turkish doku olarak da görev aldığımız en son UEFA maçı oldu biliyorsunuz burada. Haziran ayında çok yoğun bir süreçti. İlka açısından, <gülüyor> şirket açısından da. UEFA'da özel VIP misafirlerin geldiği ee, ve işte locaların, lounge alanlarının e, ikramların hazırlandığı e, özel alanlarda bütün ikramlara doku olarak biz verdik. E, işte Dünya Kupası'nda da şekilde bazen arkadaşları bundan bahsedince sanki bütün stadyuma ikram veriyormuş gibi bir algı o şöyle bir şey yok. VIP alanlarda bu ama VIP diyor ama küçük bir alan değil yani neredeyse. 5-6 Tabii. bin misafirden evet, bahsediyoruz, göre göre değişiyor. Aynen, 5-6 bin kadar VIP misafiri vardı UEFA maçında, o yüzden çok zorlu ve büyük organizasyonlar bunlar, hepsinin ekipleri dokuda farklı. Şimdi Airline Catering'e geliyorum. Airline Catering'de tüm doko global olarak baktığımız zaman da Airline Catering'de türk, e, Türkiye piyasasında e, Airline Catering yani dünyaya baktığımız zaman Türkiye e, daha bir şeyde birinci sırada doko olarak bakıldığında. Çünkü Turkish doko olarak Türk Hava ortaklığımız da olduğu için biraz daha bir tık daha öne çıkıyor Airline Catering e, dünyada baktığımız zaman e, doko açısından. <gülüyor> türk Hava ortaklığı olunca e, tabii ki Dünyada birçok kişinin bir de işte Turkish Airlines'ın e, ikram firması da olduğumuz için bir iştirak firması olduğumuz için de oldukça büyük bir e, marka bilinirliği ve e, piyasaya sahibiz. Neredeyse 195 pazarda e, pazar payımız var daha doğrusu ikram açısından. O yüzden büyük bir ağımız var. Sizin sorularınıza devam edebiliriz, hazırlıklıyız. Devam edebiliriz. Nasıl isterseniz.
0: Tamam, yani elimden geldiğince zorlamayacak sorular hazırlamaya çalıştım ama e, bence herkesin de merak ettiği sorular. İşe alım kısmı. E, evet, ben aslında bir an önce ona girmek hemen, istiyorum. Hemen. Yani sizi, e, Sizinle çalışmak isteyen biri nasıl bir süreçten geçiyor? Tamam. Yani ilanı siz genel olarak hangi kanallarda paylaşıyorsunuz? E, İşe alındı diyelim aday. Nasıl bir oryantasyon sürecinden geçiyor?
1: Çok hızlı. Hemen toparlayayım. Dünyada 10 bin çalışan var. Yaklaşık 6 bin kadarı Türkiye'de. Şu anda 500'e yakın flying şefimiz var. Hepsi çeşitli mülakat süreçlerinden geçiyor. Hemen devam ediyorum. Şimdi önce birçok platformdan CV geliyor, birçok yerden CV geliyor. Çok uzun zamandır da olduğum için şirkette herkes birbirinin, birbirinin tanıdığını vesaire de CV'sini atabiliyor. Bizim için hiç sıkıntı değil. Biraz MSRA ile başlayacağım aslında. Biz bundan çok sene önce belki 10 sene olmuştur buraya geleli. Ee, i̇lk önce burada bu işe başladığımız zaman Flying Chef'e 2010 senesiydi. 2010 senesinden beri de Flying Chef'ler aktif olarak şirketimize devam ediyor. Kaç sene olmuş? 13 sene. Çok uzun bir, uzun soluklu bir proje aslında bu. Proje dediğince bazen yanlış anlaşılıyor. Şey zannediyorlar, Aa hani başladı ve bitti böyle dönemi olan bir şey gibi algılanıyor. Öyle bir şey de değil. Ee, uzun zamandır çalışıyor arkadaşlarımız burada. Birçok CV geliyor birçok platformdan geliyor bunlardan biri LinkedIn biri de Kariyernet e, e, ama tabi uzun yıllardır da burada olduğumuz için MSA'dan da geliyor Tepe'den de geliyor işte ne bileyim birçok açlılık okulu var artık. Yani bundan 13 sene öncesine baktığımızda daha azı kısıtlıydı. E, şimdi birçok e, farklı yerden geliyor. MSA özel bir yer bizim içinde e, birçok okulla ve akademi ile karşılaştırdığımızda aslında az önce sanırım eğitim şefti ya da yönetici de yani rampa fırlatma rampası gibi bir şey söyledi aynen öyle bu tarz güzel ve iyi yerler akademiler ve okullar sizi hani fırlatma rampası gibi oluyor hızlıca hazırlayıp sizi piyasaya getiriyorlar. Bizim için önemli olan burada markadan ziyade evet MSA özel bir yerde ama bizim marka takıntımız gerçekten yok. Bizim için önemli olan bizi uçakta ben yokken eğitmen şefler, eğitmenler yokken bizi doku olarak temsil edebilecek şefler arıyoruz. Birçok kriter var onlardan da bahsedeceğim. Kriterleri uyduğunu düşündüğümüz ilk etapta CV'lere baktığımız zaman arkadaşlara online link atıyoruz. Link gelen var mı aranızda hiç? Yok, başvurdu belki yapmışdı olabilir, siz bilmiyorum. Kriterlerde e, İngilizce bizim için şu an en büyük problem. Çünkü e, bu iş İngilizceyi bilmek dediği konuşabiliyor olmaktan geçiyor. Şefim, siz İngilizcenizde sıkıntı olduğunu düşünün ya da sıkıntısı olan arkadaşlarla neler e, ne yaşıyorlar ya da ne yaşayabilirler, ondan bahsedersiniz. Evet. Bir toparlayın. İngilizce çünkü yolcuların çoğu yabancı ve ee, uçak içerisinde zaten stresli bir ortam. Yemekle ilgili bir problem olduğu zaman İngilizce'de kısıtlıysa arkadaş da inanın kendini anlatamıyor. Yani çalıştığınız ya da çalışmayı planladığınız ya da staj yaptığınız yerleri düşünün İngilizce'de problem olduğu zaman yabancı misafire gel onu anlat. Çok yanlış anlaşmalara sebep olacak şeyler var. Dolayısıyla da en önemli kriter bizim için İngilizce oluyor. O yüzden CV'ye ilk baktığımız zaman upper işte Advanced vesaire level'larından ziyade konuşabilme yeteneği önemli. Bazen Intermediate yazan arkadaşlar da bizimle devam ediyorlar süreçlerde. Deniyoruz konuşabiliyor mu konuşamıyor mu diye bizim için önemli olan pratiklik dediğim gibi. Hemen arkasından tabii ki yazma pratiği dönemi çünkü uçuşlar sonrasında arkadaşlar İngilizce raporlar yazıyor. Yani her uçuşun arkasından rapor yazılıyor. Dolayısıyla da İngilizce yazdıkları için, art eğitim dilimiz de İngilizce olduğu için eğitmen arkadaşlar Türk Türkçe anlatıyorlar ama bütün materyaller, ellerindeki bütün manueller vesaire İngilizce. Uçuşun dili İngilizce çünkü. Dolayısıyla gittiğiniz ülkede bile ne yapacaksınız? İngilizce konuşacaksınız. O yüzden en önemli şey... İngilizce iyi konuşabiliyor olmak. Bizim için ilk kriter bu. Dolayısıyla uygun olduğunu düşündüğümüz arkadaşlara online bir link iletiyoruz. Böyle bir link prosesi var. Arkadaşımıza iletmişiz. Çeşitli öneleme soruları var, video soruları var vesaire derken en son bana linki tamamlamıştır diye bilgi geliyor ve ben arkadaşlar sırayla değerlendirmeye alıyorum. Hepsini manuel olarak inceliyoruz ve videolarını da izliyoruz bu arada. Hemen arkasından da İlgil arkadaşları arıyorum diyorum ki banyada başka bir arkadaşım, e, finans şefi olarak görüşeceğiz sizinle pozisyonu vesaire hemen işte randevulaşıyoruz ulaşıyoruz vesaire ya yüz yüze ya online e, birinci görüşme, ikinci görüşmesi ikinci görüşme e, departman görüşmesi şef arkadaşlarımız ve yönetici şeflerimiz görüşüyor hemen <gülüyor> arkasından da arada işte test süreçleri de giriyor İngilizce testi yapıyoruz. E, İngilizce testi artı e, kişilik envanterleri SSMUT dediğimiz testlerden geçiyor arkadaşlar. Bu testlerde uygunsa en son üst yönetici görüşmesini alıyoruz. Hiç öyle arkanıza yaslandı. Ya ne kadar da uzunmuş havası yaratmayın. Hiç öyle değil. Hızlı ilerliyor bu tarz iş süreçleri. E, hemen arkasından da arkadaşlar e, bizim için önemli olan nokta, görüşmeleri olumlu geçen arkadaşların önüne en çok çıkan sorun sağlık sorunu oluyor. Çünkü bu ee, sizin için önemli olmayan bir sağlık sorunu e, uçuş hekimleri için sıkıntı oluyor. Nasıl herkes pilot olamıyorsa değil mi? Kesin vardır elenen tanıdığınız duyduğunuz birileri. E, sağlık süreçleri uçuşta için çok çok önemli. Kulağında sorun çıkan oluyor genelde. Psikolojik bazı sorunları e, geçmişte yaşaması ilaç kullanmış vesaire bu tarz şeyler de bakılıyor yani e, hastane tarafından. Onun dışında ameliyat süreçleri önemli. Takılan protezler varsa önemli. Ben en çok Yaşadığım sorunları size anlatayım, bildiğim daha doğrusu. Kvkg'i biliyorsunuz, kimse kimseye sağlık besini paylaşmıyor. Ee, ama bildiğim, bana anlatılanlardan dolayı söyleyebilirim. Bunun dışında e, diz, bel, omurga tarzında hani bu tarz alanlarda ortopedik bir takım sıkıntıları olduğunda e, sorun olabiliyor. Bunlar çok önemli. Kilo sorunu olabiliyor. Yani her şeyi tamam ama kilosu varsa biz ona kilo da verdirtiyoruz sağlıklı şekilde kilo verin gelin diyoruz e, kitle boy şey indeksi var, var. kitle ha, boy tamam. indeksi var şimdi o süreç işte ön muayene ben de doktor değilim ama hani e, biz elemiyoruz hiç kimseyi ön muayeneden dolayısıyla bizim sağlık servisimize geliyor arkadaşlar şu e, assessment and testing e, kısmından sonra. Pire olan yani ön sağlık muayenesinde, sağlık kontrolü arkadaşlar bizzat şirketimize geliyorlar. Yeni havalimanında şirketimiz. Ön muayene burada oluyor. Eğitimler yine yeni havalimanında oluyor. uçuşlarda yeni havalimanında oluyor. Hemen arkasından da bütün süreçler eğer olumluysa referans çek yapıyoruz. Deneyimi var olan arkadaşlarımızın işte önden işte referanslarını alıyoruz ya da işte eğitmen daha önce... Deneyimi çok hasta ve işte ulaşılabilir değillerse eğitmenlerinden alıyoruz okullarındaki. Hemen arkasından job offer yapıyoruz ki süreç çok bir saat kadar sürüyor bu offer. Çünkü işte ben sana 10000 bin brüt vereyim işte bu kadar maaşın gibi bir durum yok. Uçuşa özel bütün o ayki görevlerine özel bir teklif sürecimiz var. Kalem kalem her şeyi anlatıyoruz. Total aşağı yukarı bir şey oluşuyor ve ona göre arkadaşlara işte budur işte bu sizin için uygun mu diyoruz. Pandemi döneminde Mustafa daha bilir. Hiçbir uçuş yoktu arkadaşlarımızda. Ciddi bir maaş düşüşü oldu. Yani hepimizde oldu ama onlar uçuştan daha çok para kazandıkları için arkadaşlar da ciddi bir uçan şeflerde maaş düşüşü oldu. Ciddi şekilde etkiledi. Dolayısıyla en ufak şeyden etkilenen bir ee, ne diyelim pozisyon bu. Turizme göbekten bağlısınız, havacılığa göbekten bağlısınız. Dolayısıyla aynı şekilde restorancılık sektörü de restoran sektörü de Dolayısıyla bu tarz değişken en ufak şeyden terörizmden bir etkilenen sektörler olduğu için kritik bir pozisyon aslında bu baktığımız zaman. Onun dışında her şeyi iyi düşünelim. Offer yaptıktan sonra Arkadaşlar artık evrak hazırlık sürecine giriyorlar. Bazen ön muanede çıkmayan ama hastaneye gönderdiğimiz arkadaşlarımızda hastanede bazı sorunlar olabiliyor. Ama hiç sorunsuz olan bir arkadaşımızı düşünürsek offer yaptık, evrakları hazırladı, bize gönderdi, işte kontrol ettik ya da getirdi. Kontrol ettik, işe başlattık diyelim. İşe başlattıktan sonra Mustafa şefleri düşüyor süreçlere.
2: Pelin, Pelin Hanım ardından arkadaşlarımızı bize teslim ediyor. Beş haftalık bir fly chef'lik yer eğitimi alıyor arkadaşlarımız. Pelin Hanım'ın biraz önce söylediği gibi eğitim dilimiz e, aslen İngilizce arkadaşlar. Çünkü e, havacılığın dili İngilizce. Havacılıkta her türlü doküman, her türlü iletişim İngilizce üzerinden yürüyor. Bu bir hani e, sektörün kaprisi değil, gerekliliği. Çünkü dünyanın her yerinde konuşulan dil bu. Bu yüzden bizim bütün dokümanlarımız da İngilizce. Eğitim süresi içerisinde yaptığımız sınavlarımız da İngilizce. Aynı zamanda biraz önce Pelin Hanım'ın da bahsettiği gibi yolcuların bazen uçağa, uçağa bindiğinizde hiçbir Türk yolcu da olmayabiliyor. Tesadüf. Yani çünkü Türk Hava Yolları global bir şirket. Biliyorsunuz belki dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu. Bu sebepten dolayı uçakta hiç Türkçe konuşmadığınız anlar da oluyor ekip dışında, ekip arkadaşlarınız dışında. Bu yüzden tekrar üstüne basmak istiyorum ki e, tabii ki yani mükemmel bir gramer veya e, nasıl diyeyim Oxford İngilizcesi gibi bir şey söz konusu değil ama e, meramınızı, kadar. meramınızı anlatabilmek ve karşınızdakinin meramını anlayabilmek e, şart. Bunun dışında eğitim süresi boyunca size en baştan bir mesleği öğretiyoruz. Şöyle söyleyeyim size bu iş ne, tam olarak net aşçılık ne de kabin memurluğu. Bu iş uçan aşçılık. Kendine has ve özel bir iş. Ama bu işi yapabilmek için ön koşul aşçı olmak. Yani aşçılıktan evrilmiş bir iş gibi düşünün bunu. Aşçı olmazsanız yapamazsınız. İngilizce bilmiyorsanız yapamazsınız gibi.
0: Peki e, şey sormak istiyorum. Yani yeni mezun biri hemen başvuru yapabiliyor mu? Yoksa birkaç yıl tecrübe mi arıyorsunuz o kişilerle?
1: Ee, göreceli. Dövmenin olduğu gibi, dövme ile ilgili sorular gelecek, kriterlerinizden bahsedeyim ben aslında. Şimdi en önemli şey aslında bizde e, deneyim ve eğitim artı İngilizce. E, üçünü tabii ki koşulsuz istiyoruz ama Türkiye'deki en büyük sıkıntı İngilizce. Pandeminin araya girmesiyle eğitimleri eğitimde sıkıntıya girdi e, ve deneyimde tabii ki sıkıntıya girdi. E, ben değerlendiren, biz seviye değerlendiren biri olarak söyleyeyim zaten marka takıntımız yok minimum işte e, kriter seçiyorsunuz kariyer nette, işte 5 yıl deneyimi olsun, İngilizcesi advance olsun şu ya da şu okullardan mezun olsun, şu mezunu olsun dediğin zaman şak önünüze 10 tane CV düşüyor sadece. 10 tane CV ile biz zaten hiçbir şekilde yol alamayız. Dolayısıyla esnek olmanız gerekiyor. Aslında iş hayatında zaten hep esnek olmanız gerekiyor. Benim de pozisyonum gereği, bunun yapabileceğini düşündüğümüz arkadaşları değerlendiriyoruz. CV'ler önümüze geldiği zaman Yeni mezun olmuş ama bir takım okullardan ve yerlerden mezun olmuş. Diyorsunuz ki artık kendi iş tecrübeme dayanarak söylüyorum şeflerin, bir şeflerin. Bunları bunları biliyor, stajları da var. Bu çocuk bunu biliyordur, bunu yapıyordur deyip zaten mülakatta da İngilizcesi zaten ise hani Mülakatlarda bir takım sorduğumuz soruları da cevapları net ve kesinse e, ve kendinden emin konuşuyorsa ve enerjik ve güler yüzüyse zaten bizim takımımızdadır yani. O yüzden bizim öyle ay işte minimum 3 sene hani kriterleri yazılıyor ama ya üst sene olsun işte şöyle olsun böyle olsun dediğiniz zaman böyle cillop gibi aday maalesef 10 tane geliyor. O yüzden de her zaman esnek davranıyoruz. Ee, onun dışında sabıka kaydı ee, şimdi bu pandemi döneminde Amerika'ya gitmiş işte bu e, bir takım e, vize türleri vesaire var böyle c falan c bitmeden gelenler vize böyle bir şey işte evet. vize ihlalleri giriş çıkış ülkeler arasında bu tarz sorunlar yaşayanlarla maalesef eleniyorlar. Yani biz elemiyoruz ama ilerleyen süreçlerde arkadaşlar Amerika'ya uçamıyor oluyor vize alamadıkları için ekip vizesi salınıyor. Dolayısıyla da işinin yarısını yapamıyor oluyor. O yüzden olmuyor. O yüzden herhangi bir uçuşla ilgili ne korku ne de bir ülke giriş çıkışlarında sıkıntı yaşamamış olması lazım. Havalimanı şirketi olduğumuz için de SAMUKA kaydına arka planda detaylı bakılıyor. Dolayısıyla da bu e, hani criminal record çok çok önemli bizim için de. Onun dışında İngilizceden bahsettik. Geyelim şu dövme konusuna. Şimdi biliyoruz ki çok e, hani e, güzel, tatlı e, dövmeye karşı değiliz ama kişinin özelinde dövmelere bakıyoruz. Birkaç tane gösteren arkadaş oldu bana. Yani olabilir dedim, değerlendirebiliriz. E, şef e, arkadaşımın e, manşetleri kıvrılmış, hatta yani benim de kıvrılmış. Belki çalışma esnasında bir tık daha kıvırıyorlar böyle muhtemelen. Yani şu hizada görülmeyecek şeyler, e, dövmeler okey. Görülüyor mu? Küçük küçüktür işte saatle kapatırsın, patchler var böyle küçük küçük onlarla kapatırsın ama bunu işe ilk adım attığınız gün itibariyle kapatmak zorunda olduklarını arkadaşlara mutlaka söylüyoruz. Kapatmazsa sıkıntı, disiplin süreci var dolayısıyla bir önceki konuşmada daha belki rahat çalışma koşulları, kurallar vesaire olabilir, Fayda dining yerlerde vesaire bilemiyorum ama Burası biraz daha kurumsal ve ortaklıkla ilerleyen bir pozisyon ve şirket olduğu için çok katı ve net kurallar var arkadaşlar. Bazı arkadaşlar kurallar olduğu zaman sıkıntı yaşayabiliyor kurallarla çalışma konusunda. Bunu yine işte testler, görüşmeden aldığımız o enerji ve vatlarla kestirmeye çalışıyoruz. Çünkü tekrar söylüyorum uçakta ne ben varım ne itmenler var hiç kimse yok. Siz orada DOKO'yu temsilen çalışan e, ve ülkemizi de temsilen Artı Türk Hava ile birlikte ortak çalışan birisiniz. Size orada yolcu ne DOKO'yu ne şefinizi ne İK'i hiç kimse bilmiyor. Siz orada bizi temsil ediyorsunuz. O yüzden uçuşta yaşanan her şey e, raporlarda bize düşüyor. Sorun yaşayabilme potansiyeli olan arkadaşları gerçekten değerlendirmiyoruz. Ne sorunu bu biliyor musunuz? Genelde ekip iletişimi ve e, yolcu iletişimi. En çok zorlandığımız konu, disiplin süreçleri de bana geldiği için bütün şirketin en çok zorlandığımız konu tavır ve şeylerde oluyor. Verilen cevapların tarzında oluyor. Çok genç kuşaklarız, hani ben de 40'a yaklaştım artık. Sizler de 20-30 arasındasınız muhtemelen. Dolayısıyla en çok yaşadığımız konu tavırlar, tarzlarda cevap verirken gözünü devirme işte ne bileyim yağlı yolu konuşmalar vesaire neler neler geliyor e, sen benden daha ne Mustafa. E, bunlar rapor ediliyor arkadaşlar dolayısıyla da en e, önemli konu disiplin konusu. Artı üniforma kuralları, inanın eğitimde şu kravatını şuraya düzelt buraya şey yap dediğimiz çok arkadaş oluyor. Makyaj yap, saçını topla, ter kokma bilmem ne hani bu tarz e, ee, Uluslararası konular <gülüyor> olabiliyor. O yüzden de e, genel geçer konuları daha doğrusu. Dolayısıyla da bizim için e, disiplin konusu önemli. Bilmiyorum yaşadığımız hani, e, sorunlara belki sen de bu tarz örnek verebilirsin evet. Mustafa. Uçakta özellikle. Evet.
2: Arkadaşlar en büyük fark, e, yani farklardan bahsedecek olursak en büyük farklardan bir tanesi de bu. Aş, temel, klasik aşçılık nasıl bir şey? Mutfağın içinde ya gerçekleştirilen bir şey değil mi? yani çalıştığınız mutfak açık mutfak bile olsa bir mutfağın içerisindesiniz ee, ve aslında bir tık misafirden geri plandasınız. Misafirle birebir iletişimi kim kuruyor? Servis personeli. Burada işler tam tersine dönüyor. Siz en öndesiniz. Siz yıldız siz oluyorsunuz. Bunun sebebi şu yani bundan bin yıl geçse zaman makinesi icat edilip bir zaman makinesinin içinde seyahat ediyor olsak bile orada kimse o zaman makinasının pilotunu veya astronotu gördüğüne şaşırmayacak. İçinde aşçı olduğunda şaşırıyor herkes. Bu her zaman da böyle. Herkes size bakıyor. Bu kılığa büründüğünüz, bu uniformayı giydiğiniz anda herkesin gözü sizde oluyor.
0: Çok
1: heyecan verici bir şey.
2: Çok heyecan verici bir şey. Ee, aynen öyle. İnsan iliş insan ilişkilerinde ve insan idare idaresinde çok açık ve iyi olmanız gerekiyor. Dili hakim olmayı da gerektiriyor bu doğal olarak. Çünkü otoritesiz oluyorsunuz. Her gastronomik olarak, yiyeceklerde bir problem olduğunda veya özel yemek talebi olan insanlar oluyor, sağlık veya inanç sebebiyle. Türk Hava Yolları'nın diğer hava yolları gibi bunun için şirketimizin bir hizmeti var, yolcu biletini almadan önce istediği özel yemeyi talep, talep edebiliyor ama Bazen etmemiş oluyor.
1: Belli bir saate kadar kabul ediliyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Saat minaldı, saat Aynen öyle. Ama etmeden binenler de oluyor. İşte ondan sonra uçakta flank şefler ilgileniyor uğraşıyor. O yani.
2: biraz önce söylediğimiz kapalı tüpün içerisinde elinizde olanlarla o kimseler... Vegan bir yolcu oluyor. Ona elinizdeki ikramlarla bir şey hazırlamak durumunda oluyorsunuz. Veya e, musevi bir yolcu koşar yemeği yok. Bir insan koşar yemek talep ettiyse elinizde koşar yemek yoksa... Ona ne ikram edebileceğinizi bilmeniz gerekiyor.
1: Pratik zekalı olmak gerekiyor. gerekiyor. Problem çözmeye Aynen. yatkın yani, ve istekli olmak gerekiyor. Lazım.
2: Güler yüzlü olmak gerekiyor her zaman. Her zaman tertemiz ve bakımlı olmak gerekiyor.
1: Jilet ee, gibi olmak evet. gerekiyor. Hepiniz, hepiniz uçağa
2: binmişsinizdir herhalde. E, kıtalar arası uçuşlarda e, çift koridorlu veya geniş gövde denen uçaklar var. Ama yine dar dar bir alan. E, bizim e, mutfaklarımız e, havacılıkta gali denen alanlar. Bir tezgah ve önünde fırınlar düşünün. Ee, işte gali burasıysa yolcu da sizin gibi burada oturuyor. Her şey yolcunun önünde gerçekleşiyor. Onun için temizlik, hijyen, bakım her, her şeyden daha önemli.
0: Ee, ben şimdi araya girip bir şey sormak Lütfen, istiyorum. Buyurun. Sizin genel böyle çalışma kıyafetiniz bu mudur? Yani mesela evet, bu... erkekler gravat takıyor ama kadınlar da mı takmak zorunda? Birebir birebir kıyafetimiz aynı. Ha, gömlek, gravat, evet. sonra üzerine ceket evet. gibi. Peki ayakkabı ayakkabı
2: e, Evet, ayakkabı giyiliyor. Hanımlar e, uçuşa gelirken e, hafif topuklu bir <gülüyor> ayakkabı giyiyorlar. Hı hı. Uçuş başla yani uçuş görevi başladığı andan itibaren ise babete geçiyorlar. Anladım. Evet ama bir üniforma işte ceketim orada. Üniformayı uça- uçağa bindiğinizde değiştirip bu kulağa üniformayı giyiyorsunuz. Ee,
0: bir de duyduklarımdan e, esinlenerek soruyorum. Mesela şey saat takabiliyorlar takı serbest mi? Bir saat de şey dediniz makyaj... Mu? Yapabiliyorlar zorunlu. dediniz yani Zorunlu, evet, ama zorunlu. Mesela bizim normal içerisinde. mutfaklarda Ben okulun evet. gıda güvenliği dersine giriyorum da Makyaj kesinlikle yasak Takı yasak Biz Çünkü öyle ya bir kontrolden geçirip Öyle alıyoruz sınıfa Ve normal mutfaklarda da bunlar yasak dedik Şimdi siz söyleyince bence sevindiler buna biraz <gülüyor>
1: Şimdi o da şöyle bizde de arkadaşlar uçuşa giderken onlar da kontrolden geçiyor. Evet. Hakikaten o departmanın adı Kontrollük Departmanı. Ee, uçuşa gitmeden önce arkadaşlarımızın valizlerini açtırıyorlar. O birimde çalışanlar ayrı. Bizim ekiptekiler. Ee, arkadaşın valiz Pasaportunu unutan bile oluyor yani düşünün. Ee, pasaportu var mı? Şefim sen söyle. Evet. Üniforma takımları, yedekleri falan. Hani
2: şirket şirket dökümanları yanında mı? Şirketinin kendine e, tahsis ettiği iPad'i yanında mı? Yatıda giyeceği uygun kıyafetleri yanında mı? Uçakta crew rest'ten alanlar var. Yani bizim bizim yaptığımız kıtalar arası uçuşlar, minimum 8 saati uçuşlar. Uçağın içerisinde yatılan, dinlenilen alanlar var. İsmi crew rest. Giyer oraya giderken dinlenme anında giymeniz gereken crew rest kıyafetleri yanında mıya kadar hepsine bakılıyor. Bu kurallar iş
0: kurallar silsilesi.
2: Bu iş dünyanın en çok kurala tabi ama en serbest e, işi. ...her ikisini başarabilen yegane iştir herhalde.
0: E ben şeyi sor- sormak istiyorum. Şimdi Flying Chef e, tamam mutfakta yani uçağın mutfağında çalışıyor ama... ...ne gibi kazançları var? Yani tabii dünyayı gezmeyi şansı oluyor birincisi. Anlamadım. İkincisi e, en çok karşılaştığı sorunlar neler? Mesela burada belki sizin başınıza gelen bir olay varsa... Nasıl bir problemle karşılaştınız mı? Bunu nasıl çözdünüz? Belki bir anınızdan bahsedebilirsiniz. Tabii, şimdi Bir de önce... işe yeni alındıktan sonra bütün yer eğitimleri bitti ve uçakta uçmaya ilk kez tek başına mı başlıyor de... birim oluyor mu yanında? Soruları
2: bölelim. Ee, i̇lk sorunuzdan başlayalım. Eğitim sondan başlayalım. Eğitim bitti. 5 haftalık eğitimi bitirdiniz. Sonunda bütün eğitim süresi boyunca eğitimin ikinci haftasından itibaren sınavlar başlıyor Öğretim eğitiminin e, ilk aşamasıyla beraber. E, bu süreç özellikle yeni başlayan arkadaşlar için biraz şey oluyor. Her öğrenme e, şeyinin, yeni şeye öğrenmenin getirdiği zorluklar burada da yaşanıyor. İlk haftalar zor geçiyor.
1: Duvara çarpmış gibi oluyorlar. Evet, çünkü gibi, sıfırdan
2: bir şey öğreniyorsunuz, evet. yeni bir işe giriyorsunuz. E, hep arkadaşlarımızı uyarıyoruz. Bu anı sıkı tutun ki ileride biraz daha rahatlayacak diye. Sınavları başarıyla bitirdikten sonra %85 ortalama istiyoruz bu arada. Eğitim süresince boyunca olduğunuz sınavları %85 ortalama ile bitirirseniz son, eğitiminizin son 2 iki günü ikiye bölünmüş bir final sınavına tabi tutuluyorsunuz. O 5 hafta boyunca öğrendiklerinizi kapsayan. Bundan da minimum %85 ortalamayı tamamlarsanız uç, denemiş, eğitim uçuşu yapmaya hak kazanıyorsunuz. Eğitim uçuşları da nedir? Üç tane ayrı eğitim uçuşu gerçekleştiriyorsunuz. Bu şu demek yani bir git gel seferi gerçekleştiriyorsunuz. İstanbul'dan New York'a gidiyorsunuz bir Türk Hava Yolları uçuşuyla bir de oradan geri dönüyorsunuz. Bu bir eğitim uçuşu oluyor. Bu her bir gidişi havacılıkta bacak denir. Yani İstanbul'dan New York'a gitmek bir bacak, New York'tan İstanbul'a dönmek de ikinci bacak. Bunu bitirdiğinizde bir eğitim uçuşunu tamamlamış oluyorsunuz. Bu uçuşta size bir eğitmen şef eşlik ediyor. Sizi hem öğretiyor, hem de denetliyor, hem de nihayetinde yetkinliğinizi sorguluyor. Ve sonunda bununla ilgili ayrıntılı bir sunum hazırlıyor.
1: Uçak içi eğitmen diyoruz evet, onlar arkadaşlar. Evet, uçak içi eğitmenleri. Head flying chef, bir de ek görevi olarak da uçak içi eğitmenlik evet. yapıyor onlar.
2: Raporun sonunda diyor ki, bir soru soruyoruz. Bu arkadaşımız yalnız uçmaya hazır mı? Cevabı evet veya hayır oluyor. İkinci eğitim uçuşu böyle bu şekilde ve üçüncü eğitim uçuşu. Bu uçuşlardan en az iki tanesinden olumlu sonuç almak gerekiyor. Bunun nihayetinde bu süreç bu şekilde gerçekleşirse bir artık flying chef oluyor kişi ve pro, aylık programları dökülmeye başlıyor. Bir fly chef'in hayatı nasıl oluyor peki bunu merak ediyorsunuzdur. Her ay programı çıkar bir flying chef'in. Bir önceki ayın 25'i ile 28'i arasında bir sonraki ayın programı çıkar buna roster denir. 3 uçuş ila 5 uçuş arasında bir uçuş programı olur. Fakat bizim tek görevimiz uçmak değil. Aynı zamanda şirketimizin mutfağında da çalışıyoruz. Aynı zamanda yeni havalimanımızda bulunan şirketimizin işlettiği lounge'da da, lounge'da da görevlerimiz oluyor. Sadece bu da değil aynı zamanda biraz önce Pelin Hanım'ın da bahsettiği event görevlerimiz de oluyor ayrıca. Diğer görevleri işte Formula 1 eğer buna talip olursanız işte e- Şangay'daki Formula 1'de çalışmak üzere, oraya çalışmak üzere görevlendiriliyorsunuz ve orada oluyorsunuz. Bu süre içerisinde uçuş yapmıyorsunuz gibi.
1: Hepsinin ücret kalemleri farklı, farklı evet. ee, şeyden de eğitimden de devam ederken aklıma geldi. Ee, ilk işe başladığınız gün itibariyle bizim üç günlük bir oryantasyon şirketin ister fece olarak başla, ister bulaşıkçı olarak temizlikçi olarak fark etmiyor. Üç günlük eğitime tabi arkadaşlarımız. Eğlener oryantasyon, hijyen sanitasyon, işte iş sağlığı güvenliği gibi böyle zorunlu eğitimler var. Üç günden sonra arkadaşlarımız Türk Hava Yolları eğitimlere devam ediyorlar. Bir hafta kadar da Türk Hava Yolları'nın kendi alanına eğitim yerine gidip orada uçuşla ilgili bir takım eğitimler alıyorlar ve hemen arkasından Mustafa Can'ın evet. bahsettiği gibi 5 haftalık eğitime tabirler. İlk günden eğitim sonuna kadar yer devam edebiliyorsa arkadaşlar hemen hemen iki ay sürüyor bu süreçler yani. Ee, ve bu süreçte e, askeri ücret veriyoruz arkadaşlara. Hep e, şey akılları, akıllarında oluyor bazı arkadaşların ya işte yüksek meblağlar falan. Bu eğitim sürecinde biz böyle askeri ücret veriyoruz. Sonrasında eğer eğitim uçuşu da 3 tane yes alıp da tam tek başına bir flank şef olana... ...kadarki süreçte asgari ücret ilerliyor. Tek başına flank chef olduğunda... üçyesi yesi de alıp ilerlediğinde arkadaşlar normal... ...işte roster'ı ne gerekiyorsa... ...o şekilde görev evet. alıp... Hak e, ...ücretleri neyse, hak edişini alıyorlar.
2: Her ay e, yine maaş konusundan devam edersek... ...aldığınız ücret yaptığınız... ...yani o aylık çıkan programınıza göre... ...belirleniyor. Uçuşta aldığınız belli bir ücret var. Yaptığınız uçuş görevi. Bir de aynı zamanda yurt dışında geçirdiğiniz... ...her 24 saat için gittiğiniz ülkenin özelinde değişen bir miktarda dövizle öden, e, döviz olarak hesaplanan bir harcırah denen bir ücret alıyorsunuz bir de arkadaşlar. Bütün bunlar toplandığında bir de bir baz maaşınız var. Aylık maaşınız ortaya çıkıyor. Diğer Deviz, sorunuz.
0: E, şeyi sormak istiyorum ben. E, şu an kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz ve bu ekipteki aşçı, pastacı, kadın, erkek dağılımı? Yani kısa da olsa e, bir bilgi verebilirseniz.
1: Yüzde 35-40'ı kadın çalışan var şirketimizde. Üretimde tabii yani ağırlıklı olarak erkek var nihayetinde. Erkek egemen nihayetinde alan mutfak. Ama biz cinsiyet fark etmeksizin temizlik de olsa, bulaşık da olsa herkese istihdamını yapıyoruz. Artı İş alım süreçlerinde işte engelli vesaire alımları da var çok fazla, stajyerler de var işte dönemsel vesaire de zaman zaman oluyor. En dikkat ettiğimiz şey 3 vardiya da herkesin çalışabiliyor olması ve esnekliğe sahip olması. Çünkü yeri geliyor arkadaşlar evet uçuş için uçuşa gidiyorlar ama sonra yer görevine geceye gelmek istediklerinde sıkıntı olabiliyor. Dolayısıyla şirketimiz 7 gün 24 saat açık bir yer. Kapısı hiç kapanmıyor, ışıklar kapanmıyor. Belki restoranı belki işte 2'den 6'ya kapatıyorsunuzdur ama şey öyle değil, bizim şirket öyle değil. Dolayısıyla da havacılıkta faaliyet gösteriyorsanız bu şekilde 3-7-24 destek vermeye hazır olmak gerekir. O kadar eksilen durumlar yıllar içerisinde yaşadık ki keza patlamalar oldu, bir takım terör saldırıları oldu. Şirketin yakınında kim varsa çağırdığımız şefler oldu. Bilmiyorum hani İrem şefimiz ya da İrem Hanım diyeyim daha önce bizde çalışıyordu. Belki vardı yoktu bilmiyorum ama biliyordur çok ekstrem zamanlarda çok destek istediğiniz çok zamanları oldu şeflerden özellikle. O yüzden de bizim için falan şefler değerli açıkçası. Bir de uluslararası bir şirket olduğumuz için İngilizce bilen şeflerde, de flying şefler daha çok olduğu için biz onlara hem de bizi gerçekten çok iyi temsil eden bir grup onlar. O yüzden seviyoruz. Bütün çalışanları seviyoruz. Onlar bizim için ayrı bir
0: yerde. E varsa soruları alalım arkadaşlar. Evet. Merhaba herkese
3: tekrardan. Eski işim kabi memur olduğu için birçok şeyi biliyorum ama yine de sormak istiyorum. E, sağlık raporu birebir aynı mı oluyor kabin memurlarıyla? Yok, değil, Mesela değil. ben daha önce tüberküloz geçirdim ama şu an herhangi bir hastalığım yok. E, herhangi bir sorun teşkil ediyor mu? Teşkil edeyim yok mı?
1: ama e, kabin memurluğundan farklı bir statüde değerlendiriliyor sağlık testleri. Sanıyorum ki e, ikinci pilot seviyesinde diye biliyorum. Bizim sağlık kısmı çok ayrı. Çok böyle yerleşik bir düzen var. Yıllardır da aynı hastaneyle çalışılıyor tek bir hastane var. Dolayısıyla ama bildiğim kadarıyla ikinci ploş seviyesi sağlık testi isteniyor arkadaşlarla.
3: Anladım. E, i̇lk beş hafta eğitim alacağı söyleniyor. Eğitim masrafı e, çalışıldığı seneler içerisinde maaştan kesinti olacak mı? Yoksa e, herhangi bir eğitim masrafı yok mu?
1: E, hayır, normal maaş olarak askeri ücret verdiğimizi söylemiştim. Sadece bir yıl içerisinde arkadaşlarımız ayrılırsa bir defaya mahsus olmak üzere hak edişlerinden o askeri ücretin bir tanesi kesiliyor. Yani şöyle, çalışmaya başladınız, uçuyorsunuz, iki ayda da işte geçirdiniz, bayağı uçmaya başladınız. O üçüncü, dördüncü aydan itibaren başlayıp da bir yılınız, ilk işe girişinizin üstünden bir yıl içerisinde ayrılırsanız, herhangi bir sebeple kendi isteğinizde eğer ayrılırsanız, bir defaya mahsus olmak üzere askeri ücreti kesiyoruz.
3: Yani şey yok, yani birinci yılda başlayan ve onuncu yılında olan kişiler, Hemen, hemen, bir yıla geçtikten
1: sonra isteyen istediği gibi e, herhangi bize para ödemeden ayrılabiliyor. Sadece bizim için bir yıl içinde geçerli. Yok
3: ben işten ayrılmak için sormalıyım. Yani, tabii tabii. memurlarında yüzde elli beş ile başlayıp
2: ha. yüzde, yüzde, yüzde, yüzde çıkıyor ama. Bir
1: şey yok.
3: Pardon bir kıdem var
2: içerisinde, işin içerisinde kıdem. E,
1: Ayrılmalırken kim asrafı sordu ha. aslında. Yo, yo. Ha, kıdemden bahsediyorsunuz. Evet
2: bir kıdem söz konusu. İki yılda bir e, kı, yani her geçirdiğiniz iki yıl sonunda e, kıdeminiz yükseliyor.
1: Ben soruyu e- yanlış mı anladım?
3: Yok iki soru sordu arkadaş.
2: Ha, i̇ki soru bir soru birleşti. Ha, evet.
1: tamam.
3: e, bir de işe giriş yaşınız son olarak kaç daha ha, önce evet, daha düşüktü? Evet yaştan hiç
1: bahsetmedik güzel bir soru. Şimdi kilometre işi ya bazı şeyler. Şimdi 22 yaşında 23 yaşındaki şefliğinizle 40 yaşındaki şefinizin arasında ya da 20 yaşındaki Pelin ile 40 yaşındaki Pelin gerçekten farklı iş hayatında. İnanın hani şimdi başlasam çok daha farklı şekilde davranırım belki ama e, bu iş de öyle. O kadar fazla farklı şeyler yaşıyor ki arkadaşlar genç arkadaşları flying chef yaptığımızda e, bazı şeyleri tölere edebil, edemediklerini ya da m- tarz olarak Bazen uyumadıklarını gör. herkesin geçerli değil, jenerasyonu etiketlemiyorum. Ama dolayısıyla bu iş biraz kilometre işi. O yüzden yine kişinin kendi özelinde değerlendirdiğimiz bir süreç oluyor. Ama genelde işte mezuniyet, yani Türkiye'de nasıldır mezun olma yaşı vs. İşte şu anda işte 21, 22, 23 bir bakıyoruz deneyimi nasıl, yetişimi nasıl. Bazı gerçekten çok çocuklar yani arkadaşlar bize gençler ç- şaşırtıyorlar. O yüzden de işe başladıktan sonra da takip ettiğimiz için arkadaşlarımızı o yüzden biz 22-23'lerde Max yaşı da kendilerinden daha küçük yaştaki eğitmenleri olabiliyor, kabin ekipleri, amirleri olabiliyor. Dolayısıyla 50 yaşındaki arkadaşımız da şef yapamıyoruz haliyle. Dolayısıyla o maks sınırı da yine kişinin fiziki yapısı, sağlık yapısında göz önünde bulundurarak Değerlendirme alıyoruz ama 50 yaşında şefimiz alınmıyor yani maalesef. Ya 35 yani, yaşında
3: birisi olabiliyor ama.
1: Yani 42'lere kadar, 41'lere kadar şimdi ben de 40'a yaklaştığım bir şey yapmak istiyorum <gülüyor> Hani 40 diyelim hani 40 olabilir. Çok zor bence ben yani şefime burada topu atayım. 40 yaşında bir şefin yani biraz falan şeflik zor gibi.
2: Ya ben çok sevdiğim için işimi bana hiç zor gelmiyor şimdi. Ama çünkü <gülüyor> Pelin sana sevdir
1: şirkette sevim. Pelin
2: Hanım'ı söylediğini haksız çıkarmak istemem ama. Evet yani sonuçta çok fiziksel bir iş. Evet, bir de çok e, biraz önce söylediğim gibi bana göre dünyanın en güzel işi sürekli bir ayağınızın yurt dışında olması, sürekli başka diyarlara gidiyor olmak, insanların ismini bilmediğiniz yerlere gidiyorsunuz. Veya işte Ocak ayında herkes burada paltoyla gezerken, siz Marıç Usta Deniz'e geliyor Arkadaşlar bronz
1: geliyorlar şirkete evet. böyle geliyorlar. Aa dedin nelerden geliyorsunuz?
2: Çünkü şöyle bir şey. Yani uçaktaki görevinizi bitirdiğinizde istirahat, istirahat göreviniz başlıyor. Türkiye'ye dönene kadar yani dönüş seferini yapana kadar belirli kurallar dahilinde olmakla beraber zamanınız size ait.
1: Gezme toz mu? Benim ilk ee, sorduğum sorulardan biri neden falan şeflik oluyor? Standart %90'ı gezip görmek için işte aşçılığı seviyorum, havacılığı seviyorum. İkisi bir arada olan bir iş diyorlar. Kısaca ama yani şimdi mesela 10 senelik bir aşçı, gerçi biraz karakter kısıyla da ilgili ama 10 senelik bir aşçı da muhtemelen artık New York'a belki her hafta gitti. Artık New York'u gezmiyordur diye düşünüyorum. Otelden çıkmayan şeflerimiz de oluyor.
2: Yani şöyle söyleyeyim size, Pelin Hanım önemli bir konu yaparmak. New York'a ilk gidişinizle 40. gidişiniz aynı heveste olmuyor tabii. Böyle bir şey var ama hepimizi Heyecanlandıran, herkesin bir favori yeri var. Kimisi Amerika'yı çok seviyor. Bilmiyorum. Mesela ben Uzak Doğu'yu çok seviyorum. Mutlu oluyorum gittiğimde. Hep işte duyduk, hep duyduğunuz veya işte ne bileyim televizyonda gördüğünüz veya burada ne bileyim belki kötü kötü bir taklidini denediğiniz şeyi gidip yerinde tadabiliyor, yerinde deneyimleyebiliyorsunuz. Hangi mutfağı? Tayland mutfağına mı ilgi duyuyorsunuz, gidiyorsunuz Bangkok'ta. ...olabilecek en otantik Tay yemeğini yiyebiliyorsunuz. Yani sushi mi? Sushi. Ne bileyim Amerika'da Tex-Mex mi yemek istiyorsunuz? Gidip orada bunları deneyimleyebiliyorsunuz. Yani sunduğu olasılıklar insanın gözünü açmak açısından... ...ben şunu şöyle tarif ediyorum yeni başlayan arkadaşlara. Eğitimin ilk haftasında şunu söylüyorum. Dünya insanı olmak üzeresiniz. Hakikaten öyle. İnsanın bakış açısını hayata, dünyaya inanılmaz değiştiren, ufuk açan bir iş...
1: Hemen bayan olarak da
2: Evet çok büyük e, avantajları
1: var. Avantajları var ama ben mesela mülakatlarda dezavantajlarından hep bahsediyoruz. Anlatmak çok kolay oluyor. İşe girdikten sonra nasıl diyorum gerçekten anlattığımızdan daha zormuş. Eğitim için de söylüyorlar eğitimin zorluğundan da. Sonraki fiziki koşullardan da arkadaşlar söylüyor. Bizde dediğinizden daha fazlaymış. Şunu söylemek istiyorum, belli bir süre yaptıktan sonra özellikle bayanlar için bir süre sonra yerleşik hayata geçmek, evlilik çocuk vesaire düzenine geçme süreci arkadaşların ben yerde çalışmak istiyorum ya da ben az geçtim artık ayrılmak istiyorum sürecine denk gelebiliyor. Zor bir iş ama çok hayatı havacılıkta geçip mutlu olan bir süre evli arkadaşımız var. Evet. Evlilik, mutlu Mustafa bir da onlardan evet. e, Ama şunu söyleyebilirim. E, Görüşmelerde hep onu da söylüyorum. Bakmakla yükümlü olduğunuz biri var mı? Bu bir evcil hayvan da olabilir, bir yaşlı da olabilir, anne babanız da olabilir, sevgiliniz de olabilir, bilemem. Çocuğunuz da olabilir. Ha, çocuğunuz da olabilir. Görüştünüz mü? Konuştunuz mu? Haberleri var mı? B planınız var mı? Aniden uçuşa çağrılabiliyorsunuz. Aniden. Dolayısıyla hep B planınız olmalı. Bırakma konusunda birilerini, birilerini bırakma konusu. Dolayısıyla bu... Özel hayatın e, kısıtlanması da olabiliyor bazen. Tamamen daha fazla özel hayatınızda arkadaşlarınızı görüşme vakit bulma olabiliyor. Tamamen değişken. Artı e, çok böyle emergency durumlarda olabiliyor. Dünyadasınız çünkü işte kere Japonya'da deprem oldu. E, Mustafa dedik ki oradaydım. Mustafa ne yaptı acaba otelde? Bundan kaç sene önceydi? Yedi küsürdü galiba. Tabii
2: 12 sene önce hatırlarsanız e, Fukushima depremi e, şey patladı nükleer santral. Ben o, e, o gün deprem olduğu İlk anda oradaydım.
1: şefler nerede?
3: Böyle şeyler yaşanabiliyor. Evet. Tamam ben son bir sorum daha olacak. Gökyüzünde e, yani havada olduğumuzda tatlar biraz daha farklı geliyor. Bu konuya hiç değinmediniz. E, burada çalışan ne kadar bir çalışanınız var veya bu süreci nasıl ilerletiyorsunuz diye soracaktım. Yani aslında e, biraz daha tuzlu, biraz daha karabiberli veya biraz, biraz tatlardan, daha domastik, tatlardan, evet.
2: E, evet bu böyle bir argüman var. Bir miktar değiştirdiği de kanıtlanmış bir şey ama... Yani e, tatlıyı ekşi hissedebil, zannetmek gibi bir şey söz konusu değil. Onun içinde e, yani uçağa çıkacağı içinde formülünün değiştirileceği, değiştirildiği yani orijinalinden çıkartılıp başka bir şeye dönüştürüldüğü bir yemek de yok. Böyle bir şey e, yani biraz abartılıyor açıkçası bu. Herhalde binlerce saat uçmuşumdur. E, böyle bir şeyi şey yapabilirim.
3: Merhabalar, ismim Emre. E, havacılık yönetim mezunuyum ben de. Biraz daha. Ne hani... var
1: mı? Evet, İngilizce Güzel. okudum
3: zaten. Full ee, white body'lere iki aşçı mı veriliyor yoksa bir aşçı mı veriliyor? Orayı kaçırdım. Şimdi
2: bütün uçu, bütün uçuşlar white body ile yapılıyor. Yani geniş gövde uç, uçaklardan bahsediyor arkadaşımız. Uçaklar havacılıkta ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bir, içinde tek bir koridor olan küçük uçaklar. İstanbul'dan Ankara'ya veya işte atıyorum Londra'ya gittiğiniz havacılık için kısa mesafe sayılan uç, uçaklar. Bir de bizim çalıştığımız kıtalar arası uçaklar uçmak için tasarlanmış e, wide body denen yani içinde iki tane koridor olan uçaklar var. Boeing 777 uçağında iki şef uçuyoruz. Diğer A350, Boeing 787 ve A330 uçağında ise tek şef olarak görev alıyoruz.
3: Anladım. E, bir de sınavlar dediniz 5 haftalık evet. bir eğitim sürecinde. E, o sınavlarda hangi aşamalar oluyor? Yani neler oluyor? Dil yeterlilik testi dışında. E, konu konu spesifik.
2: işte evet. gali, ...oluyor. Özel yemekler oluyor. Servis prosedürleri oluyor. En ince ayrıntısına
3: kadar. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. (gülüyor) Hava yollarında ben daha önce bir iş başvurusunda bulundum. Çok öncesinde. Takibini görene kadar çok... Türk Hava Yolları'na mı? Şirketimize
1: mi? Dokoya mı? Direkt
3: Türk Hava Yolları'yla. Çünkü siz de Türk Hava Yolları'yla çalışıyorsunuz ya. İştirak
1: firması siz doğrudur.
3: O firma tesettürlü bayan çalıştırmıyor. Yani... Kabin içerisine
1: tesettürlük kesinlikle bir personel sokma taraftarı değiller. Tamam. Siz ne yapıyorsunuz bu konu hakkında? Bizim Bizi soruyorsanız eğer biz kişiye özel değerlendiriyoruz. Yani bir başvurunuz varsa değerlendirmeye alırız, görüşürüz, ona göre ilerleriz. Ee, yani bu tamamen kişiye özel bir şey. Karşılıklı konuşulması gereken bir şey. Genellikle şey mesela şu yorumu hatta aldım ben benimle iş için görüşen hanımefendiydi galiba. Baban dedi ki, kabin içerisine girdiğinde başörtün çıkarsan çalıştırabilirim seni dedi. Hı, hmm, bilmeyeceğim. O yüzden sormak istedim. Çünkü Türk Hava Yolları'nın çok katı bir kuralı var bu konuda. Almıyor. Biz iki farklı firmayız aslında öyle söyleyeyim. Ama iştirak ortak firmayız. İnsan kaynakları vesaire farklı süreçler. Yani onlar ayrı, biz ayrıyız. Herkesin işe yarım kuralları farklı. Dolayısıyla biz adaylarımızla her zaman karşılıklı olarak görüşüyoruz. O yüzden her aday uniktir, kendisine özeldir. Dolayısıyla her adayla spesifik olarak karşılıklı görüştükten sonra özellikle bu tarz konularda karara bağlıyoruz. Rica ederim. Ben mezunum, şu an yat şefliği yapıyorum. <gülüyor> Sezonu bitireceğiz inşallah Güzel. biraz birkaç gün karadayım. Ee, benim merak ettiğim şey şu: e, e, Uçan şefin bir haftası nasıl geçiyor? Yani kaç gün yer hizmetindeyim, işte kaç gün uçuyorum diyelim ki işte Amerika'yı uçtum. Ne kadar süre bir dinlenme hakkım var minimum? Şimdi, ya da izin günlerim mesela e, iki uçuş arasındaki yurt dışındaki bir yere me denk gelebiliyor. Hızlıca
2: anlatayım. Şimdi e, izin günleri olarak kastedilen şey İstanbul'a döndüğünüzde. Ana döndüğünüzde off günleriniz bu 10 e, gün oluyor. Topalde. Totalde bir ay içerisinde. Uçuşta geçirdiğiniz süre ise o uçuş özelinde değişiyor. Ama minimum geçirdiğiniz süre 24 saat. Ama bütün uçuşlar 24 saat değil. 72 saat geçirdiğiniz, 96 saat geçirdiğiniz, 120 saat geçirdiğiniz, gittiğiniz yerde uçuşlarımız da oluyor. Bu uçuş özelinde değişir. Ama minimum istirahat süresi 24 saattir.
1: Yani şöyle aslında bir diğer bir deyişle ben teklifte de anlattığım için daha hani basic anlatırsam gidiyorsunuz 3 gün 4 gün çıktınız ya da 3-4 gün ilgili uçuşta ya da ilgili ülkede kalıyorsunuz. Sonra tekrar buraya geliyorsunuz. Genelde 2 of oluyor tek of da olduğu oluyor ama 2 of 3 of yaptıktan sonra farklı bir uçuşta gidiyorsunuz. Ortalama yani bir bir Evet bir haftanızın işte 3-4 gün öyle uçuşla geçiyor. Şey yer hizmetimiz kaç gün? O da ne yapıyoruz? O da tamamen değişkenlik Değişe. gösteriyor. Bazen bir yıl bir bir falan şefi hiç yer görevi gelmediği evet. de oluyor. Bazen altı gün oluyor. Aynen, UEFA zaman mesela Haziran ayında şeflerin yarısı belki işte yerdeydi. Ö düşünebilirsiniz. Dolayısıyla tamamen operasyonel yoğunluğa göre yer görevleriniz mevsime göre değişiyor. Ayna mutfakta bizim kendi e, mutfağımızı da çalıştırdığımız e, süreç de oluyor. Launch'ta çalıştırdığımız süreç de oluyor. Event de olabiliyor. Tamamen değişkenlik gösteriyor. Çok teşekkür ederim. Biz, biz teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Keşke daha uzun konuşsak ama evet, <gülüyor> zaman yok herhalde. Evet. Tekrar gelebiliriz. Sıkıntı değil.
0: E, bence de konuşulsa baya birkaç Aynen. saatlik o, bir şeyi varmış vakti. E, çok evet, teşekkür, biz ediyoruz. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Çok çok Teşekkürler.
2: Abi.